1: touchdown.
0: Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Sam et d'InUS spécial Collège Football, toute l'actualité nord-américaine vue par les francophones, avec euh, au programme cette semaine la première défaite d'Ohio State, Oklahoma State et Houston, et North Carolina qui valide son ticket pour la finale ACC, et un dossier spécial consacré aux grosses rivalités à venir pour cette 13 e semaine de saison régulière. Pour m'accompagner, comme chaque semaine, le fondateur du site The Blue Pennant, Morgan Lagré, est avec moi. Salut Morgane Salut, Yellow. Bonjour à tous. Et on parle tout de suite de la course en playoff. Avec la Big 12 qui n'a pas fini de nous surprendre, les Oklahoma State Cowboys, dernière équipe invaincue dans la conférence, s'est incliné contre Baylor, défaite 45 à 35 du côté de Stillwater. Les Bears, Morgan, qui en profitent pour se relancer, avec encore un quarterback venu de nulle part.
1: Et ils ne sont pas morts, hein, les les Bears de Baylor. On les avait un peu enterrés après leur défaite euh, à domicile face à à Oklahoma. Eh bien... euh... Ils ont réussi donc à redresser la barre. Chapeau, coup de chapeau, un grand coup de chapeau à Art Brills pour avoir réussi à remobiliser ses joueurs pour ce match qui s'est joué dans un contexte hostile face à des, des Cowboys d'Oklahoma de, de 7, comme tu le disais, qui n'avaient pas encore perdu en, en 2015. Et tu l'as bien dit, hein, la grande révélation du match ça a été le junior Chris Johnson. Et on, on se souvient qu'il avait perdu sa, la bataille des Park durant l'été au profit donc de, de Seth Russell. Il avait même été replacé au poste de receveur au mois de septembre. Et bien, il a fait une entrée en jeu spectaculaire en, en deuxième mi-temps à la place de, de Jared Sittam qui a été victime d'une, d'une blessure sur un, sur un sac juste avant, la, juste avant la pause. Alors Chris Johnson, eh bien, c'est vrai qu'il a, été, il a un peu inquiété sur sa première passe qui était complètement loupée pour KD Cannon et ensuite il a été absolument magistral. Il s'est racheté tout de suite avec un, une passe de touchdown pour, pour, pour Jay Lee qui avait donné à ce moment-là une avance de 17 points euh, aux Bears. Il fait vraiment une deuxième mi-temps remarquable, 138 yards à la passe avec deux touchdowns, euh, notamment un de pour, une, pour 71 yards pour KD Kanon. Il finit également à 42 yards de sol et il marque le touchdown qui vraiment a enterré les, a enterré les Cowboys en, en toute fin de match. Un touchdown de sol. Euh, en tout cas, ben, la blessure de, de Jared Stidham aurait pu être dramatique hein, pour les pour les Bears. On rappelle que Stidham c'était déjà le backup du titulaire Seth Russell, donc on se retrouve avec le troisième quarterback pour pour les Bears. Euh, finalement ça n'a eu euh, aucune conséquence dans, dans ce match. Euh, ça pourrait être un peu plus compliqué hein, pour, le, pour le prochain match face à TCU parce qu'ils n'ont pas de backup, euh, ils n'ont pas de quatrième quarterback finalement. Ça pourrait être un peu plus euh, compliqué. Mais euh, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, il ben, y a encore de l'espoir hein, pour les Bears euh, dans la lutte pour une place euh, en playoff. On sait que quoi qu'il arrive, ils devront euh, battre, remporter de toute façon la, la conférence euh, Big 12 en battant et TCU vendredi soir et ensuite Texas la semaine suivante et ils devront surtout compter sur une, sur une défaite à domicile d'Oklahoma State face à, face à Oklahoma
0: ouais, pas, mal de, pas mal de circonstances euh, on va dire que le destin n'est pas forcément euh, entre les mains de, 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 de Baylor, c'est assez compliqué à, à négocier du côté d'Oklahoma State, euh, c'est, une, c'est, c'est un sujet assez récurrent au niveau de la Big 12 on parle souvent des problèmes défensifs, euh, Comment on peut espérer emporter une conférence en concédant 700 yards à la maison contre Baylor euh, sur un match aussi crucial que celui-là
1: ah, Ils sont passés euh, complètement à travers et c'est, c'est un peu surprenant. Hein. Ils, avaient été, euh, ils avaient été dominants face à, face à Texas Christian euh, la, semaine suivante, la semaine précédente. On s'attendait effectivement à un gros choc peut-être. Même certains disaient que euh, le score allait être beaucoup plus bas que celui que, avec beaucoup moins de points que ce qu'on connaît d'habitude dans, dans la Big 12. Ça n'a pas du tout été, été le cas. Et surtout, ils se sont fait, euh, ils se sont fait surprendre, je crois, par le, par le jeu au sol des Bears qui a été euh, étonnant euh, dans cette rencontre. D'habitude, euh, on a davantage l'habitude de les voir euh, très habiles et très adroits euh, dans le jeu aérien. Là, c'est plus par le sol qu'ils sont passés. Euh, ils finissent avec 304 yards au sol, ce qui est inhabituel pour eux. On a vu euh, euh, les running backs Chuck Lingwood euh, qui finit avec près de 100 yards. On a aussi Johnny Jefferson, on uh, Devin Chaffin, puis... Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, le quarterback Chris Johnson, qui a également gagné près de 50 tiers de sol. C'est là où ils ont, été, ils ont été vraiment en grosse difficulté au sol. Puis surtout, de leur côté, offensivement, ils ont été vraiment beaucoup trop prévisibles. À l'inverse des, des Bears, ils ont été totalement ils ont été très très mauvais au-, au-, au jeu au sol ils finissent avec 8 yards au sol ce qui est quand même euh, très très faible Et, et donc donc
0: moins ont... 38 yards pour Mason Rodolphe qui a, été, qui a été un petit peu mis sous pression manifestement
1: <rire> ouais par notamment Andrew Billings qui a, qui a fait un match euh, absolument énorme le defensive tackle des Bears, euh, une future star de la NFL probablement et donc bah, du coup les Bears se sont retrouvés euh, avec un jeu un peu stéréotypé euh, passant par les airs et euh... Et euh, finalement, la, le secondary de, de Baylor a, a très bien contenu, euh, notamment Washington, qui avait été euh, qui avait été remarquable face à TCU la semaine précédente. Et là, il a été il a été bien bien pris par la défense des Bears. Ouais.
0: Ça fait combien de temps que Claude n'a pas eu un, un running back d'envergure, on va dire, parce que c'est vrai que on avait peut-être Kendall Hunter ou Julius Randall il y a quelques saisons, j'ai l'impression que ça, ça se perd un petit peu du côté, de, du côté des quarterbacks. Ah, on n'égalera jamais le bon vieux Barry Sanders, ça c'est sûr. Ah ça, Donc, euh, ouais, bah, c'est, c'est clair que si on prend il y a une trentaine d'années avec Thomas et, avec Thomas et Sanders, ça sera, c'est, c'est un peu compliqué à renouveler, mais j'ai vraiment l'impression qu'on ouais, on arrive à sortir des quarterbacks, on a vu des, des joueurs comme Whedon ou, ou comme d'autres précédemment, mais c'est vrai que c'est, c'est un poste où j'ai l'impression que Mike Gundy a un peu plus de mal à, à trouver la perle euh, qui, 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 qui lui permette, va dire, de, d'offrir une alternance suffisante. Hein. On voit par exemple, enfin euh, je sais pas, Oklahoma par exemple, ou, ou un très bon QB ou un excellent running. Au euh, stage j'ai l'impression que c'est un petit peu moins le cas au niveau du jeu au sol. Il euh, y, y a plus de problématiques à, à ce niveau-là. En tout cas, euh, Baylor qui s'impose à euh, 10 points donc dans cette confrontation et qui relance un petit peu plus. Euh, la Big 12, malgré ben, leur défaite donc, de la semaine précédente contre, contre Oklahoma l'autre vainqueur de cette semaine euh, reste encore, on va dire, sous le radar mais euh, c'est officiellement qualifié pour la finale de conférence SCC North Carolina qui s'est fait peur mais qui s'impose à Virginia Tech 30 à 27 après prolongation avec un touchdown euh, assez limite, mais un touchdown extrêmement précieux de, de Quinchad Davis
1: Ouais, un touchdown de Quinchad Davis en, en overtime, alors c'est sûr que euh, cette victoire euh, elle fait beaucoup bien comme tu l'as dit elle donne le titre euh, de division costale donc, euh, de la conférence ACC euh, à North Carolina qui retournera donc, euh, qui ira à Charlotte jouer la finale face à Clemson euh, donc finalement bah, dans ce match euh, les joueurs de, de coach Larry Fedora euh, ont gâché la fête hein, des hockeyistes de, de Virginia Tech qui, euh, qui souhaitait donner une dernière victoire finalement à domicile euh, pour le légendaire coach euh, Frank Beamer, on le sait il a, il a annoncé dernièrement qu'il quittera ses fonctions donc, à, à la fin de la saison euh, après 25 ans passés sur le campus de, de Blacksburg, on, on a effectivement, comme tu l'as dit, on a bien cru à un moment que, que les Hockeys allaient effectuer un improbable comeback. Hein. Le score était 24-10 à 8 minutes de la fin. <coughs> Tout semblait en place pour, pour une victoire finalement assez facile des Tar Heels. Ben, Ce n'est pas comme ça que ça s'est terminé. Euh, dans un classique du Beamer Bowl, Virginia Tech a réussi à revenir à 24-17, puis a provoqué un, un fumble de, de North Carolina, a récupéré le ballon, a finalement égalisé la, dans la dernière minute pour pousser le match en, en prolongation. Et euh, pendant la prolongation, ils ont dû se contenter d'un, d'un field goal, malheureusement, pour, pour les Hokies. Et euh, comme, tu, comme on l'a dit, euh, Quinchant Davis a finalement capté une passe de, de 5 yards, de, une passe de, de Marquise Williams pour, pour donner la victoire 30-27. Alors comme on s'y attendait, hein, la défense des hawkies a, a ralenti à hein, l'attaque explosive de, de North Carolina, qui termine quand même avec 40, 445 yards euh, au total, mais qui a dû surtout abuser euh, du jeu au sol. Dans Cette rencontre, on notera notamment l'excellente performance de Elia Hood qui finit avec 115 yards et deux touchdowns. Et puis, comme, on, en, comme on, on l'a régulièrement indiqué cette saison, c'est encore la défense hein, des Tarifs qui, qui a été impressionnante. Le travail de Jim qui est vraiment impressionnant. C'est il vraiment la défense, c'est le moteur de cette équipe des Tarifs qui, qui brille offensivement aussi par les perform- par les exploits de. Marquise Williams, mais c'est avant tout euh, le moteur de, de, de cette équipe, c'est, les, c'est la défense. On voit encore une super paire, des noms qu'on, qu'on commence vraiment à, à découvrir, euh, des joueurs comme Shaquille, euh, les, 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 notamment la ligne de linebacker avec Shaquille euh, Rachad, mais aussi en, au niveau du, de la ligne euh, défensive avec Nazir euh, Jones et Mickey Bart. Hein, tout ça, ce sont des joueurs qui n'étaient pas vraiment connus en début de saison et puis qui euh, tout au long de l'année ont, ont progressé. Alors pour Nance Carolina, bah, c'est la dixième c'est victoire consécutive. Euh, euh, depuis la, leur, leur défaite euh, match inaugural face à face à, face à South Carolina, c'était à Charlotte déjà. Ils vont retourner à Charlotte donc pour pour jouer cette fois-ci euh, la ouais, finale avec, de conférence. Avec une interception,
0: assez... La dernière minute, on s'en rappelle ouais, de de Marquise Williams notamment.
1: Ouais exact. Bon c'est sûr qu'il faudrait vraiment un enchaînement euh, d'événements assez favorable hein, pour que North Carolina euh, puisse participer aux au playoffs. Mais en tout cas ils se mettent en bonne position. On ne sait jamais. Ils... Euh, c'est vrai que la semaine prochaine, ils jouent là, face à NC State le, le match de rivalry game. Ils sont un peu sans, sans pression maintenant puisqu'ils savent que ça ne remettra pas en cause leur participation euh, à la finale de conférence. Ensuite, derrière, ils joueraient face à Clemson. Tout peut arriver sur un match. Imaginons qu'ils, qu'ils battent les Tigers. Ils se retrouveraient avec une fiche de 12-1 éventuellement s'ils gagnaient face, face au Wolfpack euh, cette semaine. Ils se, re- pourraient se retrouver avec une fiche de 12-1. Ce serait quand même euh, un sérieux candidat pour une place en, en playoff si, euh, si éventuellement il se passait des choses... Euh, dans la conférence ACC par exemple mais euh, je crois que plutôt maintenant ils, ils ont en tête euh, la participation à un bowl du nouvel an qui pourrait être je parlais, par exemple le, le pitch ball plutôt qu'une participation au playoff ça va être quand même être compliqué bah, pour, c'est le, pour, voilà, pour c'est
0: ça va être compliqué mais je te, je te rejoins c'est vrai qu'on pourrait dire que ce match à NC State il n'y a pas forcément d'intérêt mais au contraire s'ils arrivent à, à garder une fiche potable et éventuellement surprendre Clemson en finale ACC cc ils peuvent très bien, euh, en tant que, que vainqueur d'une conférence Power 5, surtout quand on voit l'affiche par exemple d'équipe de, de la Pac-12, essayer de, de, de griller la politesse. On, va dire. Euh, alors on, sait que c'est, on sait que ces deux programmes qui sont, en, qui sont dans, dans l'état de la Caroline, dans le grand état de la Caroline, on va dire, en incluant le Nord et, et le Sud, il y a un avantage particulier ce, du, au fait que ce soit à Charlotte, est-ce que ça avantage plus North Carolina, Clemson ou pas forcément
1: Vraiment, hein. c'est vrai que là, on est quand même dans une zone géographique assez proche des, des, deux, des deux facs. Ce sera, ce sera à peu près équivalent pour, pour, pour les deux équipes. Il y a peut-être un peu plus de fans du côté de Clemson qui, qui font qui feront le déplacement, mais ça, 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 ça jouera assez peu finalement.
0: D'accord. Et puis du côté de Virginia Tech, pour, pour clôturer sur ce match, euh, signaler que, outre euh, donc, la, le dernier match de Frank Beamer à domicile et cette défaite, euh, ce résultat est, une problém- est problématique parce qu'à l'heure actuelle, Virginia Tech a une fiche totale, je crois, de 5-6. Donc pour l'instant, les Hokies euh, ne seraient pas qualifiés pour un bowl. On sait que enfin euh, ne serait pas éligible déjà dans un premier temps pour un bowl. on sait que gros week-end de rivalité oblige il y a le match contre Virginia qui les attend Virginia qui n'est pas, pas au sommet de sa forme non plus au niveau de la CC, mais ça ça commence à, à faire un petit moment euh, victoire impérative on va dire pour, pour Virginia Tech pour, pour essayer de décrocher ce, éventuellement un bowl et pour vraiment sauver la, la fin de carrière on va dire de Frank Bimmer du côté de, du côté de la fac
1: Ouais, exactement. La Commonwealth Cup va être vraiment un match décisif pour, pour Virginia, tu l'as dit. Ils sont une fiche de 5-6. Il leur faut absolument cette sixième victoire pour les rendre éligibles pour un bowl. Euh, on sait qu'ils ont une série de 23, 23 saisons consécutives avec une, une participation pour un bowl. C'est vrai que ce serait décevant pour, pour coach Frank Beamer de ne pas réussir à jouer un, un dernier bowl lors de sa dernière saison. Euh, donc à suivre avec beaucoup d'attention ce match entre Virginia Tech et Virginia.
0: Et on prend la direction à présent de la Big Ten pour évoquer les perdants de la semaine. On les a souvent décriés cette saison. Eh bien, Ohio State a perdu son premier vrai test cette année face au numéro 9, Michigan State. Euh, succès à 17 à 14 des Spartans à Columbus avec un match vraiment indigeste des deux programmes.
1: Ouais, match euh, très intense, mais alors d'une qualité... Euh... Très très médiocre. Hein. C'était même parfois pénible à regarder, euh, surtout que, quand on sait qu'au même moment se déroulait un certain Oregon euh, USC. Euh, donc victoire, oui, victoire 17-14 des, des Spartans de, de Michigan State qui prennent désormais donc, le contrôle de la, de la division Est dans la conférence Big Ten. Euh, c'est au terme d'un match, donc, comme je disais, d'une vraiment d'une vraie grande médiocrité. Bah, Michigan State s'impose sur un, sur un field goal finalement de Michael Jagger à la dernière seconde de la rencontre. Pour les Spartans, ben maintenant, ils joueront une place en finale de de conférence Big Ten euh, lors de la réception de Penn State euh, le week-end prochain. Ce revers pour Ohio State, euh, ben, ça met un terme euh, à plusieurs séries. Une série de 23 matchs euh, de saison régulière sans défaite, 30 matchs euh, consécutifs hein, de de conférence Big Ten sans sans défaite. La dernière euh, remontait finalement au 26 novembre 2011 face face à Michigan. Alors les champions nationaux ben, ne sont pas encore tout à fait écartés de la lutte à, à une place en finale de conférence. Ils ont besoin d'un, d'un succès face à Michigan le week-end prochain, à, combiné à une défaite finalement à domicile du Michigan State face à face à Penn State. C'est pas inconcevable, mais euh, ils ont en tout cas plus le destin en, en leur, leur main. La
0: situation actuellement, elle est, elle est claire hein, parce qu'on a on, on a trois équipes désormais avec ses victoires et une défaite dans cette dans cette division Est de la Big Ten. Euh, en gros si Michigan State bat Penn State ils sont en finale de conf s'ils perdent le vainqueur de Michigan Ohio State se qualifie donc euh, c'est vrai qu'il euh, va y avoir pas mal de regards qui vont se tourner euh, d'une part du côté de Distance Lansing euh, ce serait quand même une grosse surprise de voir Michigan State s'incliner à domicile contre Penn State
1: ouais ce serait une, une grosse surprise malgré tout c'est vrai que c'est l'absence de, de Connor Cook là, qui n'a pas été euh, préjudiciable à les, aux Spartans dans ce match face, à, face aux Buckeyes est-ce que face à Penn State, euh, ça ne pourrait pas être euh, plus problématique C'est vrai que là, les, deux, les deux, quarter, deux jeunes quarterbacks, Tyler Connor, O'Connor et Damien Terry, finalement, ont été euh, lancés dans le match un peu à la dernière minute. Ils n'ont peut-être pas eu le temps de, de gambberger pour se dire, oh là là, on a, on, a le, on a le destin de notre équipe sur les épaules. Euh, là, ils ont peut-être une semaine où ils vont se dire, bah là, du coup, si on a plutôt intérêt à te faire un gros-gros match, on, on sera probablement Tyler O'Connor qui va démarrer. On, que on, on rappelle ouais. que c'est
0: deux quarterbacks qui, qui sont assez complémentaires, qui n'ont pas le même style de jeu hein. Tyler O'Connor qui est plutôt un, un pocket passer si je peux le grossir comme ça et Damien Terry qui est plus euh, sur le profil d'un, d'un JW Walsh ou d'un quarterback comme ça qui peut être un petit peu plus rentre dedans quoi.
1: exactement euh, mais en tout cas ils ont été décisifs dans, dans, dans ce match là euh, si on revient rapidement sur, sur le match euh, ça s'est joué dans des, dans des conditions euh, épouvantables, hein, du froid, de la pluie même un peu de neige, du vent euh, parce que ça, ça nous promettait, euh, dès, dès qu'on a vu le, la météo, ça nous promettait un bon ah, vu classique. de, de la tourisme
0: de Columbus s'est débordé là. Il, ah oui, ça là. Leur a fait une publicité
1: d'enfer. <rire> en tout cas, on s'attendait à, dans ces conditions à, du, à de la course, de la course, de la course et encore de la course. Ben, c'est exactement ce qu'on a eu. Euh, finalement, le match, eh, ben, il se résume assez simplement. Hein. C'est deux turnovers euh, des Spartans qui ont permis euh, aux Buckeyes d'inscrire leurs leur deux touchdowns. Hein, c'est tout d'abord un sac de Samabard sur... Euh, sur donc Tyler O'Connor, qui a permis à Dolphus Washington de récupérer le, le ballon sur la ligne des 33 yards de Michigan State. S'en euh, est suivi finalement le, le premier touchdown de la rencontre d'une course de, de Zeki Elliott. Tout de suite après, il y a Michigan State réplique avec un super drive de Tyler O'Connor conclu par, par Trevor Pendleton, le fullback. En début de troisième quart-temps, ben, c'est un muff punt finalement de, de McGarrett Kings, donc encore un turnover qui redonne le ballon. Euh, au Buckeye sur la ligne des 1 yard des Spartans tout de suite après le, une pop-pass de, de GT Barrett pour Jalen Marshall ça fait 14-7, on se dit que vraiment les Buckeyes sont, sont, très, sont très chanceux hein, parce qu'ils sont, ils produisent absolument rien offensivement et ils, sont, ils sont devant avec 7 ils points sont, ils euh, sont même
0: hués pendant un, pendant un moment par leur public ouais,
1: hein. ouais, ils se font à 14-14 effectivement ils se font hués parce que derrière, juste, juste derrière, hein, encore une fois réaction immédiate des, de Michigan State avec une longue possession euh, euh, encore des Spartans avec notamment un big play euh, magnifique de, de, de Tyler O'Connor, et puis une drive se conclut par, par une course de Gerald Holmes. On se retrouve à 14-14, effectivement, des huées euh, commencent à descendre du, du horseshoe. Et puis, donc, il y a un dernier drive pour Michigan State. Euh, encore un long dernier drive avec beaucoup de courses. Euh, une conversion aussi de LG Scott sur un troisième down qui est, qui est, qui est décisif, puis ils se mettent en bonne position donc Michael Jagger, qui est de 41 yards, donne la victoire sur le dernier jeu. À Michigan State, alors on retiendra de cette rencontre hein. je crois que tout le monde l'a, l'a noté le niveau absolument abyssimal de l'attaque des Buckeyes, ça en devient même pratiquement comique hein. 132 yards offensifs simplement pour les champions nationaux, 46 yards à la passe pas un drive plus long que 32 yards et ils finissent avec un total incroyable de 5 first downs c'est, c'est fou pour, pour une équipe championne nationale alors euh, on l'a aussi noté, hein, il y a eu euh, des choix tactiques assez douteux. Hein, euh, il, il s'en est d'ailleurs, l'intéressé s'en est d'ailleurs plein. On se demande comment Ezekiel, Ezekiel Elliott n'a été utilisé aussi peu dans cette rencontre avec 12 portées de ballon, simplement deux après la, 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 la mi-temps, en deuxième mi-temps. Mais C'est, sur, c'est, à...
0: c'est surtout que sur le drive où, où il marque justement le TD, il est quand même relativement bien exploité. En tout cas, il, 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 il sert d'alternance. Et puis c'est vrai qu'après, il disparaît au fur et à mesure... Euh où on a essayé de vraiment surprendre Michigan State en, 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 peut-être, en, en jouant peut-être contre nature euh, là où, où les Spartans les attendaient peut-être pas forcément, mais c'est vrai qu'après il a, il a totalement disparu de la circulation
1: totalement incompréhensible puis euh, on s'aperçoit aussi que bah, c'est un système beaucoup trop conservateur, hein. voilà, le départ de Tom Herman donc à Houston commence à se faire ressentir on voit que Urban Meyer, il a, il a du mal à s'ajuster. C'est vrai qu'après la rencontre, il a, il a pris beaucoup de responsabilités en disant que c'était, c'était, euh, qu'il avait aussi appelé pas mal de jeux et que si la, défaite, la défaite, il la prenait aussi pour lui. Mais on s'aperçoit aussi que bah, avec les déclarations d'Ezekiel Elliott à la fin du match, qui a annoncé qu'il remettait en cause les choix des coachs. Il a même déclaré qu'il quitterait le programme pour la NFL l'an prochain. Cardinal Jones a fait la même chose. On s'aperçoit que... Finalement, le programme de Columbus, hein, c'était, ça, c'était une véritable cocotte minute, hein, c'est parce que ça a littéralement explosé en ce match. Euh, on a eu beaucoup de déceptions des joueurs à la fin de, la, fin de la rencontre, de la frustration, euh, le public euh, qui, a pas, qui, qui en a mis une petite couche, donc effectivement, en huant en ruant les, les, les joueurs. Euh, pour O 7 hein, on, on sait que cette défaite, ça leur, ça leur pendait au nez depuis le début de l'année, ils avaient réussi à finalement quasiment euh, aucune grosse performance et on se disait que ben, les deux derniers matchs du mois de novembre face à Michigan State et, et Michigan la semaine prochaine, ça allait être décisif pour eux. Ça commence mal avec une défaite à domicile face à Michigan State et ils vont se déplacer euh, face aux, chez les Wolverines qui les attendent de pied ferme et ça va être très 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 compliqué face à, face à la bande euh, de Jim Marbo euh, du, du côté d'un Arbor la semaine prochaine
0: surtout du côté de Michigan euh, ça va beaucoup mieux notamment Jake Roddock hein, qui n'avait pas forcément eu un début de saison euh, euh, extraordinaire là on a vraiment l'impression que ces derniers temps euh, l'attaque de Michigan repose en grande partie sur ses épaules
1: ouais mais on peut quand même c'est pas que l'attaque hein, des, des, des Buckeyes qui est finalement euh, dans cette rencontre euh... Euh, a, coûté la, a coûté la défaite pour les champions nationaux on peut quand même donner un gros coup de chapeau hein, aux Spartans parce que c'est vrai qu'ils avaient pris un énorme coup sur la tête en apprenant juste avant la rencontre que en apprenant bah, l'absence de, leur, de l'expérimenté senior Connor Cook euh, blessé donc à, à, à l'épaule ça les a forcé un petit peu à, à aussi à adapter leur, leur système hein, un système qui devenait du coup un peu plus conservateur avec davantage de courses que, que ce qu'il aurait été probablement avec la présence de, de Connor Cook euh, mais on a découvert on a encore pas découvert, on a vu la confirmation de l'excellent travail de la ligne offensive. Hein. Gerald Holmes et LG Scott, les, les deux running backs, ont fait également euh, ont fait un très très gros match. Et puis défensivement, hein, même s'il y a eu quelques blessures depuis le début de la saison, euh, défensivement, les Spartans, ça reste très 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 costaud. Hein. Ils ont limité JT uh, Barrett à, à une fiche euh, incroyable de 46 yards à la passe. Bon, c'est vrai qu'il marque un touchdown, mais euh, on sait que c'est en récupérant le ballon sur la ligne derrière des Spartans finalement. puis uh, GT Barrett aussi, le le meilleur joueur de la meilleur joueur offensif hein, de la conférence Big Ten, ne euh, vous pas l'oublier l'an dernier, Il termine avec 4, 44 yards au sol, hein, moins de 100 yards au total pour lui, c'est c'est une très très mauvaise performance. Et euh, par contre, gros 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 travail hein, de la ligne des linebackers de, des Spartans, euh, vraiment le trio euh, composé de, de Darian Harris, de Riley Beloff et de du, du jeune, John Rezki euh, a fait un, un super super boulot. Et puis on a encore vu une nouvelle fois euh, celui qui sera une des, des programme star de la prochaine draft, Chili hein, Kaloun le, le défensive End, euh, qui a mis beaucoup de, beaucoup de pression euh, sur le backfield euh, des Buckeyes dans, dans, dans cette rencontre. Alors c'est vrai que pour les Michigan State, pour finir, hein, en, lorsqu'on avait fait la, les previews, on avait dit ouais, ils vont avoir beaucoup de difficultés quand même à, à, à s'imposer dans la Big Ten, parce que leurs deux gros matchs hein, sont à Ohio State et à Michigan, donc deux matchs en déplacement, bah, finalement ça s'est bien passé pour eux, avec deux victoires dans ces rencontres et à chaque fois, hein, sur le dernier jeu, on se souvient que face à Michigan, c'était sur un un jeu complètement fou avec un punt bloqué, récupéré pour un, pour un touchdown. Puis là, c'est encore une fois les équipes spéciales qui, qui donnent la victoire aux Spartans sur, sur ce fin goal de, de Michael Jagger Donc, une équipe de Michigan State, hein, toujours capable de, de lever son niveau de jeu dans les dans les grands moments. C'est vrai que les, les matchs un peu moins intéressants, notamment face à la Mac ils ont un peu plus de, de difficultés, ils ont du mal, on a l'impression à mettre à se mettre en rythme, mais dès que ça commence à, à être sérieux, c'est une équipe qui est qui arrive à monter son niveau de jeu, comme, comme je le disais, et puis la semaine prochaine, face à pn à moins de, de, vraiment que les, les, les deux jeunes quarterbacks sombrent totalement, je ne vois pas comment les Spartans peuvent, pourraient laisser filer une place en, en finale de conférence.
0: Ce sera sûr. En, en, en tout cas, euh, on sait que ça va être encore très ouvert hein, dans cette division euh, Est, pour éventuellement retrouver donc, Iowa qui a officiellement depuis ce week-end son ticket pour la finale de conférence Big Ten. On parlait de Ohio State, d'Oklahoma State, troisième équipe à avoir subi sa première défaite de la saison, Houston, les Cougars qui ont perdu à la surprise générale sur le terrain de Connecticut, le score 20 à 17. Et comme en 2011, les Texans qui loupent l'une des dernières marches vers un bowl majeur.
1: Ouais, terrible désillusion pour les Cougars de Houston, qui, comme tu l'as dit, étaient encore invaincus. Un déplacement à East Hartford face aux esquisses de Yukon qui avait pas vraiment fait grand chose depuis le début de la saison, bah alors ils ont été méconnaissables, hein, la bande de Bob Diaco, du coach Bob Diaco, donc des, les Huskies, ont, ont été euh, euh, vraiment dominants euh, des deux côtés du ballon, hein, que ce soit offensivement ou défensivement, il y avait vraiment beaucoup d'enthousiasme dans cette équipe euh, de Yukon qui, qui finalement n'avait plus grand chose à espérer cette saison, euh, au-delà de, remporter, euh, de, de confirmer leur, 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 leur billet pour un ball et de faire tomber bien sûr le le, le cadre finalement de cette, de cette conférence américaine cette saison euh, Houston c'est vrai a été quand même handicapé hein, on en avait parlé la semaine dernière hein, l'absence de, de leur quarterback titulaire euh, Greg Ward Jr hein, qui, a été, qui a été blessé qui a, qui a dû laisser sa place à Kyle Posma qui a fait vraiment match, un match euh, épouvantable euh, la clé de la rencontre hein, c'est les 4 turnovers des, des Cougars hein, qui, à chaque fois qu'ils se mettaient en bonne position on avait l'impression qu'ils redonnaient le ballon, euh, qu'ils redonnaient le ballon aux Eskies. Mais finalement c'est pas Kyle Postma hein, qui a coûté la la, victu- la, la, la défaite euh, de Houston puisque c'est euh, Greg Ward Jr. finalement qui est fin- rentré dans la dernière minute euh, puisque Postma s'est blessé donc on a été ramener le, le quarterback. Euh, oui ça a été un dit... dernier drive un petit peu confus ouais. avec
0: euh, ouais, Postma qui se blesse sur un sur un, sur un des down clés on va dire en toute fin de match. Et on a mis on a lancé un petit peu Greg Ward de, de manière désespérée alors que bon manifestement il était non seulement diminué mais en plus bon rentrer euh, rentrer comme ça en fin de quatrième quart c'est quand même loin d'être évident, c'est pas les meilleures disposition possible.
1: Exactement, il rentre à froid. Hein. C'était également le, les conditions étaient euh, étaient polaires aussi du côté de du côté du Connecticut euh, dans, dans ce match. Alors du coup, il est, il est vraiment à froid. Et il lance euh, il lance une interception qui coûte le qui coûte le, finalement le qui coûte le match euh, aux Cougars qui s'incline euh, 27. Hein. Comme je disais, c'est une grosse 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 désillusion. Hein. Offensivement, ils n'ont pas du tout été euh, sur le même tempo que d'habitude. Ils finissent avec euh, 318 yards qui est qui bien loin de leur moyenne de, de 520 yards par, par match euh, en 2015. Euh, avec cette défaite, bah Houston m'a, perd pratiquement tout espoir de participer à un, un bowl du nouvel an. Euh, Il doit maintenant se, se remobiliser parce qu'il y a encore un, un gros match face à Navy euh, le week-end prochain, euh, qui aura quand même pour enjeu le, le, de remporter la division ouest de la conférence américaine et donc de, de s'assurer un, un billet pour la finale de conférence euh, face, à, face à Temple ou, ou South Florida.
0: C'est ça, un ouais. match qui aura lieu du côté de Houston, hein, il me semble, le houston Navy. donc ouais, tout n'est, pas... tout n'est pas condamné, on va dire, pour Houston, mais c'est vrai que c'est un sérieux frein, et une défaite contre un Connecticut, ouais, ça, 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 ça a des conséquences, surtout au vu du calendrier de Houston tout au long de la saison, parce que mine de rien, ils n'ont pas affronté que des Cadors, loin de là, et bon, là, battre à l'arrache, on va dire, Memphis, euh, qui, qui vient d'enchaîner, je crois, trois défaites de suite... C'est, c'est plus forcément une référence. Et voilà, donc, cette défaite contre, contre Connecticut en plus. Ça nous,
1: ça nous rappelle la réalité hein, du, du, du college football. Hein, c'est, 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 c'est vraiment difficile. C'est difficile de, de, faire, de faire une saison invaincue. Euh, enchaîner comme, 12 matchs sans, sur le même niveau, ben, c'est, c'est très très compliqué. Hein, et on sait qu'il y a, des, il y a des rivalités. On va en parler en, dans, quelques, dans, dans quelques instants. Mais il y a aussi, euh, vraiment, c'est, c'est semaine après semaine garder le même rythme. Surtout euh, des équipes qui jouent avec. Euh, avec un rythme offensif euh, et soutenu comme, comme Houston hein, c'est, ça, ça, demande, ça demande beaucoup de rigueur et c'est sûr qu'un match face à Yukon euh, qui, qui finalement les attendait euh, bah, ça, a été, ça, a été, ça a été difficile puis dès que ça commence à, la machine commence à s'enrayer bah, du côté de Houston ça a été, ça a été compliqué de, de, d'adapter le playbook et ils sont tombés contre une équipe vraiment athlétique hein, de Yukon qui m'a, qui m'a vraiment surpris dans ce match
0: On passe à présent aux autres résultats de la semaine Avec pas mal de matchs intéressants hein, au cours de, de ce week-end. On va forcément commencer puisqu'on évoquait les Oklahoma State Baylor avec la rencontre qui opposait Oklahoma numéro 7 à TCU numéro 18 et des grosses frayeurs pour les Sooners, vainqueurs d'un point face à TCU.
1: Ouais, grosses frayeurs, ça avait pourtant euh, ça avait bien commencé, mais ils ont, ils ont failli laisser filer une avance de 17 points à moins de 9 minutes de la fin. S'impose finalement, donc euh, 30-29 au, au Memorial Stadium. Puis cette victoire elle, elle pourrait quand même être assez coûteuse pour, euh, pour les Sooners, qui, euh, puisqu'on a vu la, la perte de, du candidat au trophée S-Man, Baker Mayfield, hein, qui, a, qui a subi une commotion cérébrale qui a obligé à quitter ses, ses coéquipiers. Alors, euh, ben, effectivement, ils, étaient, ils menaient euh, 30, à, 30 à 13 à, en quatrième quart-temps. Ils ont vu TCU euh, revenir sérieusement. TCU a même eu l'occasion de finalement de, le, de l'emporter parce qu'ils sont venus à 30-29, ils pouvaient égaliser à 30 partout mais ils ont, ils ont décidé de tenter la, la conversion à, à 2 points sans 100 ans, qu'ils avaient peut-être le, le momentum et euh, finalement cette conversion euh, à 2 points, elle, elle a échoué. On sait aussi que du côté de Tissillon, on jouait sans, leur, sans son quarterback titulaire Trevon Boykin euh, lui-même remplacé par Foster, euh, Foster Sawyer. Euh, dans ce match-là on retiendra quand même la, la grosse performance de Samaji Perine le, 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 le running back des Sooners qui finit avec près de 200 yards au sol et un touchdown. Il s'est fait lui aussi une petite frayeur dans, au cours de la rencontre. On a on a cru à un moment donné qu'il était blessé. En tout cas, Oklahoma a l'occasion finalement de remporter son 9e titre de champion de conférence Big, Ten, Big 12 la semaine prochaine, avec un difficile déplacement quand même à Oklahoma State.
0: L'autre résultat important, l'un des autres résultats importants, c'est du côté de la Pac-12, de la Pac-12 Sud en l'occurrence, Utah qui s'incline dans un match crucial à domicile contre UCLA 17 à 9. Euh, ça commence à devenir euh, on parlait de Houston tout à l'heure, Utah ça commence à tirer la langue également hein.
1: ouais ça commence à tirer la langue, c'est sûr que là ils étaient privés des services de déventer de Booker et ça ça change tout euh, du côté de Utah on sait qu'ils ont grosse dépendance sur le, sur le running back vedette euh, pour Utah ben, finalement oui, c'est une défaite qui fait, qui fait mal pour UCLA ben, finalement ils se mettent dans une bonne position hein, tout ce joueur face à, face à USC euh, le week-end prochain. On les avait un peu condamnés. deux défaites euh, au mois d'octobre, notamment face à Arizona State et Stanford. Euh, là, ils se retrouvent un mois plus tard, euh, toujours en course, euh, grâce à finalement au fait que euh, dans la division sud, hein, les, les programmes se sont un peu cannibalisés euh, les uns les autres. Donc, euh, ils, pourraient en tout cas, ils pourraient en tout cas remporter leur premier, euh, leur premier titre de conférence euh, pac euh, depuis 1998. On notera quand même la, la grosse performance de Josh Rosen, hein, qui, qui reste que qui a le trou freshman des, des Browns qui est Bruins de UCLA, qui a encore fait un, un, un très très bon match. Et, euh, et dans cette rencontre, d'ailleurs, il y a une autre, une autre petite stat, un, stat intéressante, Jordan Payton, le, le receveur des Bruins, est devenu le recordman du nombre de réceptions en carrière de l'université UCLA.
0: Et en tout cas, pour Utah, euh, donc c'est un gros coup dur, parce que Midori est en tête de cette pac Sud avant cette semaine, et bah, du coup, il concède à revers qu'il les élimine définitivement d'une, d'une place en finale de conférence. Comme tu le disais, les deux, les deux voisins de Los Angeles euh, vont se tirer la bourre, mais voilà, c'est un, c'est un petit coup dur pour, une, on va dire pour, une, pour, une, pour la touche fraîcheur du début de saison régulière. Là, ça s'est, ça s'est un petit peu écroulé en, en, fin, de, en fin de campagne. Euh, on parlait de grosses frayeurs tout à l'heure avec Oklahoma, euh, Florida également, euh, qui, qui, qui enchaîne pas mal de, 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 de succès un peu ricrac on va dire, depuis le début de la saison. Là, en l'occurrence, les Gators qui ont besoin d'une prolongation pour se défaire de Florida-Atlantique
1: florida Atlantique avant-dernier de la division Est de leur, de la conférence USC. Euh C'est bien de <rire> Et c'était quand même assez donc là ils ont besoin d'une prolongation, ils s'imposent 20-14 sur sur une réception de Jack McGill le, le Titan. 0-0 à la mi-temps quand même, <rire> il faut noter. Et ils ont fait une, nous fait 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 à une Boston College hein. Ils ont failli nous faire une Boston College effectivement. Euh, ils prennent une avance finant 14-0, on se dit que ça y est, ils ont fait le plus difficile, bah pas du tout, il y a il y a un fumble de Harris qui, qui, redonne, qui redonne le ballon aux Halls de Florida Atlantic qui finissent par, par égaliser. Euh, encore un match à oublier hein, pour l'attaque des, des Gators. Qui, c'est vrai que depuis la blessure, là, de, la, pardon, la, la suspension de Will Greer, le, le quarterback, hein, il semble vraiment en grosse difficulté offensivement. Ils finissent avec 250 yards. Ça va être euh, difficile pour eux, un match face à Florida State la semaine prochaine qui, qui, s'annonce, qui s'annonce compliqué pour les, pour les Gators. Ouais.
0: Un peu de tendresse dans ce monde de brut, Parlons euh, du Magnolia Ball, mon cher Morgan. Euh, Magnolia Ball qui a des grosses conséquences. Alors, pas officiellement en tout cas, mais en tout cas, troisième défaite de suite pour LSU euh, contre Ole Miss. Défaite des Tigers, donc euh, 38 à euh, 17. Et les Smiles qui se retrouvent un petit peu plus sur la sellette après ce, cette défaite chez les Rebels.
1: Ouais, troisième défaite consécutive. Hein, rien ne va plus pour le Mad Hatter, euh, comme on appelle euh, les Smiles. Euh, c'est vraiment. Euh... Alabama, Arkansas, All uh, miss hein, ces trois matchs de LSU, c'est à peu près la copie euh, conforme. Hein. On voit offensivement, la ligne offensive a beaucoup de difficultés à créer des espaces pour Léonard Fournette. Et euh, par les airs, ça ne passe pas du tout. Hein, donc Face à enfin, une équipe euh, athlétique comme, comme celle des, des Rebels, qui peuvent aussi avoir beaucoup plus de, de dynamisme offensivement, euh, avec le, le, la, le bon match aussi de Chad Kelly, qui finit avec près de 300 yards à la passe et deux touchdowns, on voit que c'est, c'est... LSU ne peut pas lutter. Euh, en tout cas pour, pour Léonard Fournette, hein, un troisième match euh, difficile pour lui, ça a été un peu mieux là, que, contre, euh, que contre Alabama et Arkansas s'ils finissent avec 108 yards mais on a l'impression que le trophée S-Man s'éloigne et puis pour LSU, ben, il y a un mois ils étaient, euh, ils étaient finalement les favoris pour aller représenter la, la conférence SEC au playoff mais là ils se retrouvent finalement euh, au fin fond de la division, à la division ouest puisqu'ils reculent à la cinquième place désormais avec une fiche de 7-3 et 4-3 en match de conférence donc c'est euh, un, mois de novembre, un mois de novembre décevant pour LSU jusqu'à présent
0: ouais, donc, euh, ouais. et all Miss donc euh, encore une fois à euh, suivre parce que ah, s'il un... y a des surprises d'Alabama Ils sont à mourants. Auburn faut il gani- faut gagner chez le voisin Mississippi State ce qui va pas être évident mais euh, all Miss peut encore décrocher cette finale de conférence sec euh, voilà bon, ce, sera, ce, ce sera à, à surveiller de, de très près de toute façon j'imagine qu'il y en a, y en a pas mal qui suivront notamment le Auburn à malgré, malgré l'écart assez significatif cette saison entre les, entre les deux programmes Qu'as-tu pensé, euh, Morgan, du Notre-Dame Boston College délocalisé euh, du côté du Fenway Park de Boston
1: 5 euh, turnovers, voilà. 5 <rire> turnovers des de Fighting rich euh, Ça explique tout. Euh, je crois qu'ils étaient euh, nettement supérieurs, hein, vraiment nettement supérieurs à Boston College. Mais 5 euh, turnovers, dont 3 quand même dans les 5 dans les yards de les Eagles. C'est quand même très très rare d'avoir, d'avoir, d'avoir cette statistique. Euh, ils étaient, ils étaient supérieurs, mais finalement, ils menaient, deux, ils menaient 19-3, ils se sont laissés remonter à 19-16, on, ils se font une petite frayeur en fin de match. C'est sûr que c'est, euh, c'est, la, c'est le moins bon match hein, cette année de Dishon Kaiser, euh, très nettement. Il finit quand même avec 320 yards à la passe, mais trois interceptions donc euh, qui, ont été, qui ont été coûteuses. Euh, donc, bah, les fans des Irish diront qu'il vaut mieux que ça arrive maintenant euh, avec une victoire... Euh face à Boston College que la semaine prochaine face à Stanford. Le euh, plus inquiétant, la blessure de, de CJ Prozheiz, le, le running back des, des Fighting Irish en deuxième quart temps. Voilà, un match, un match à oublier pour Notre-Dame, mais le plus important, c'était, c'était la victoire. Euh, en tout cas, les maillots verts, hein, moi j'ai beaucoup de difficultés. Les maillots des Shamrock Series, généralement chaque année, ils nous sortent un maillot <rire> un peu euh, vintage, là, j'ai, j'ai pas trop, trop apprécié. Bon. <rire>
0: Euh, la victoire d'Iowa donc on en parlait Iowa qualifié euh, désormais pour la finale euh, Big Ten, victoire donc face à Purdue 40 à 20 avec encore un, un Anthony Maungou euh, snobé par le coaching staff des Boilermakers.
1: Ouais, encore snobé euh, un match euh, joué aussi dans des conditions euh, dans des conditions assez euh, assez particulières dès le matin il y a une tempête de neige 20, 20 cm de neige sur le, sur le terrain. Euh, donc au, au, Iowa donc, euh, avec une fiche de 11-0 ça assure une place au Lucas Oil Stadium d'Ineapolis pour la finale de conférence Big Ten euh, encore une fois on a vu un excellent CJ Bessard là, le, le, le quarterback des, des Hawkeyes hein. trois passes de touchdown on a également vu euh, Jordan Canzeri pour son dernier match qui, qui réussit un, un touchdown de 42 yards euh, pour Purdue ben, c'est, la, c'est vraiment la, la, la saison c'est, 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 c'est la saison de galère hein. ils ont ils ont, encore, ils ont encore une petite chance de, de se racheter euh, dans le rivalry, rivalry game la semaine prochaine, euh, donc le old Hawken bucket face à, face à Indiana. Euh, en, puis en plus, une mauvaise nouvelle dans ce match. Hein, ils ont aussi perdu le, leur quarterback, David Blow, qui a été remplacé par euh, Austin Appleby. Donc, euh, euh, saison difficile hein, pour les baller makers. On, on s'y attendait, mais on souhaitait pour Anthony que ça se passe un peu mieux. et On espérait secrètement qu'il puisse participer à un bowl. Ce euh, sera évidemment, on le sait depuis, euh, depuis quelques semaines que ce sera pas
0: possible. Voilà. Et si on nous avait dit en début de saison que les deux derniers programmes à vaincu seraient Clemson et Iowa, euh, on se serait peut-être pincé. <rire> en tout cas, euh, voilà. bon, y a, y a, y... le calendrier, forcément, chaque saison, il joue beaucoup. Euh, Iowa est très décrié, notamment pour ce genre de, de raison. Mais c'est, ouais, c'est, à dire que que dire c'est que pas c'est les bon, programmes voilà. qu'on attendait le plus à ce niveau-là euh, avec une fiche euh, tu as raison. des 0 d'effet.
1: Tu, tu as raison. Cependant, à Iowa, c'est vrai que dans la conférence Big Ten, cette année, euh, ils ont, à leur calendrier, ils n'avaient... Vous ni Ohio, Ohio State, ni Michigan, ni Michigan State. Ça, ça, ça simplifie quand même les, les choses. Mais, euh, mais 11 victoires en 11 matchs, c'est quand même à, à noter, excellent boulot euh, du côté des Hawkeyes.
0: Tant qu'on parle de la Big Ten, euh, parlait également de cette fin de match euh, épique entre Wisconsin et Northwestern. Victoire des Wildcats euh, 13 à 7, avec notamment une, une position goal line euh, un petit peu... Euh... J'allais dire un peu fantaisiste, mais euh, oui, on, il, il s'en est passé des belles dans cette fin de rencontre du côté de l'attaque de Wisconsin.
1: Ouais, Staff qui s'est blessé finalement euh, en, en fin de rencontre. Alors, pour euh, finalement, il a remonté tout le terrain, il a, il a ramené le ballon sur la ligne derrière, donc euh, et puis, hein, il est victime d'un violent sac euh, qui oblige finalement à faire rentrer le backup Bart Houston. Il tente une passe dans la end zone pour. Euh, pour Tanner et et puis euh, et finalement ce dernier n'arrive pas à capter le ballon pour, pour bah voilà C'est une défaite qui, qui fait mal. Mais euh, du côté de Northwestern, hein, 9-2, ils euh, avaient eu un petit trou au mois, de, au mois d'octobre avec deux, deux lourdes défaites, non une face à face à Michigan. Mais il reste, il reste quand même en, en, en position pour finalement euh, atteindre le plateau des, des 10 victoires. Et on sait que du côté de Northwestern, c'est, c'est très très rare. Ouais,
0: c'est vrai, Northwestern à, à, à la relance. Fo- sur la fin match, également, euh, peut-être signé du côté de Wisconsin. Je parlais du, euh, du touchdown un peu limite tout à l'heure de Quinshot Davis pour North Carolina. C'est vrai qu'il y a peut-être une décision litigieuse également sur le... Je crois que c'est Jazz PV, je crois, qui, qui réceptionne le ballon pour les, pour les Badgers. C'est euh, Wisconsin qui, avec ce touchdown, avait l'occasion de, de s'imposer. Et c'est vrai que le, le refus du, du TD a peu, peut-être été un peu étrange voilà ceux, ceux qui veulent le revoir ont sans doute l'opportunité de le faire sur le sur les sur les highlights euh, qu'on retrouve notamment Alors, je ne sais pas si tu l'as si tu l'as mis sur blue Penant mais au pire sur ouais. sur ESPN mais c'est vrai que ouais c'est, c'est un peu comme en NFL il y, a des, il y a des règles de réception qui sont qui sont un petit peu un petit peu étranges euh, par moment donc on parle des résultats importants on évoquait la semaine dernière le, le groupe of five Air Force qui euh, s'est qualifié pour la finale de la Mountain West victoire sur le terrain de Boise State 37 à 30
1: et il faut compter sur, euh, sur les Falcons. Hein. Ils, euh, finalement, bah, voilà, ils, s'assurent la, ils s'assurent le, le titre dans la, dans la division Mountain de la Mountain West. Euh, est-ce qu'ils vont réussir à, à se retrouver classés euh, cette semaine euh, voilà, ils, ont, ils, sont, ils ont six victoires une défaite en un match de conférence. Ils avaient eu un, match, un début de saison un peu difficile et ils, sont, en tout cas, euh, ils se retrouvent en tête. Là, On ne les, les a pas vraiment vus venir. Encore une fois, c'est avant tout par le sol que, que les Falcons passent. Euh, est-ce que. Ils joueront une finale de conférence à San Diego State. On, on va voir ce qui ce sera quand même une grosse surprise si, si Air Force était champion de, de la Mountain West cette saison. Là.
0: Voilà et pour terminer, j'en, j'en ai pas parlé parce que le, le score était assez euh, entre guillemets assez large, mais euh, Stanford il s'impose contre California dans, dans The Game pour se qualifier officiellement pour la finale de la Pac-12. Mmh, match assez tranquille pour Stanford ou
1: Ouais, encore une nouvelle euh, une nouvelle performance hein, exceptionnelle de ah, de Christian. De Christian... McAfee. Christian McCaffrey, hein, c'est, c'est assez étonnant, il finit avec euh, 389 euh, all, all-purpose yards, c'est, c'est complètement fou et il pourrait battre hein, la semaine prochaine d'ailleurs un, le, le, un, un record qu'on pensait absolument imbattable de Barry Sanders, euh, un record donc, de 3250 yards euh, all-purpose et il lui en manque 400, donc euh, il a deux matchs hein, éventuellement puisque euh, Stanford peut encore euh, donc, bien sûr remporter son... Son prochain match face à Notre-Dame et ensuite jouer à la finale de conférence. Donc il a deux matchs pour faire les, les 444 yards qui lui manquent pour battre un, un record qu'on pensait, qu'on pensait vraiment jamais battable, euh, celui de, de Barry Sanders. Voilà, c'était la 118e édition hein, du, de, de Big Game et puis euh, une victoire assez, assez tranquille finalement euh, face, à, face aux Bears de, de Californie qui, qui avait démarré très très fort et puis qui, qui depuis euh, ont une seule victoire sur leurs six derniers matchs
0: ouais et puis pour le coup euh, ouais t'as 400 yards à gagner euh, si, tu, si tu regardes des adversaires euh, il, il va pas jouer des défenses de peintre hein, quand même parce que euh, Stanford puis UCLA ou ouais, euh, Notre Dame puis UCLA ou ouais, USC ça va être un peu ça un peu coton euh, ouais après euh, voilà victoire euh, comme je le disais victoire relativement tranquille pour pour Stanford que, ce, qui, ce que j'avais constaté aussi c'est que euh, on constate donc que Leonard Fournette est, est un petit peu plus en retrait pour la course sur Eastman, et on derrière, il y a pas mal de prétendants, on parlait d'Eric Henry il y a peu de temps, on n'oublie pas Dishon Watson, il y a Keenan Reynolds également si la saison de, de Navy continue sur cette, euh, sur cette lancée-là, euh, Christian McCaffrey, donc euh, dont on parlait, c'est vrai que euh, ça, va, ça, va, ça va être beaucoup plus serré que, qu'il n'y paraissait en début de saison, et euh, ce Eastman Trophy... Euh va peut-être même nous réserver quelques, quelques surprises. Euh, pour terminer avec les résultats de la semaine, euh, Morgan peut-être évoquer donc le Oregon-USC dont tu nous parlais tout à l'heure, avec Oregon qui continue d'enchaîner, donc victoire 48 à 28, avec encore un excellent Vernon Adams.
1: Super Vernon Adams, 6 hein. passes de touchdown euh, dans ce match-là, c'est la première fois de l'histoire d'ailleurs que USC accorde 6 touchdowns à la passe à un quarterback adverse. Euh, finalement, on s'aperçoit que ben, l'absence de Vernon Adams a été très 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 préjudiciable aux Ducks, euh, son absence au début du mois d'octobre. Hein, peut-être qu'actuellement, euh, on sait qu'Oregon a battu Stanford euh, la semaine dernière, il y a deux semaines. Peut-être qu'Oregon euh, euh, est passé à côté d'une une grosse, grosse, grosse saison euh, à cause de cette blessure de Bernard Adams. On sait aussi qu'il était arrivé euh, au, mois, au milieu du mois d'août et qu'il avait eu finalement que, que deux semaines pour, pour apprendre le, le playbook et, et commencer à, à, à s'insérer dans, l'attaque des, l'attaque, dans la blur offense des D'Oregon, donc euh, c'était pas évident pour lui. Il commence à à mieux maîtriser l'attaque. Malheureusement, c'est sa dernière saison pour lui. Donc, euh, chez les Ducks, il partira l'an prochain. Aussi, une grosse performance hein, de de Royce Freeman, le le running back euh, qui finit avec 147 yards au sol. Donc, c'est une cinquième victoire d'affilée pour Oregon euh, qui n'a plus d'espoir finalement. Donc, on l'a dit. dans la division nord de la PAC 12, puisque c'est Stanford qui, qui, qui l'a emporté suite à son succès face à Californie.
0: Euh, je termine quand même avec trois derniers résultats qu'on va évoquer très rapidement. Euh, la victoire d'Arizona State contre Arizona, victoire 52 à 37 dans la rivalité euh, locale. On a également la victoire euh, de Justesse hein, de Mississippi State sur le terrain d'Arkansas, victoire 51 à 50. Le match d'Arkansas, euh, je Généralement, c'est quand même des matchs de dingue, c'est des matchs qui se terminent à peu près à 2-3 minutes de la fin, la majeure partie du temps, donc si vous avez l'occasion de revoir ce match, n'hésitez pas, et puis tant qu'on parle de la SEC également, euh, la grosse surprise, c'est South Carolina qui euh, continue sa saison galère, de- défaite à domicile contre The Citadel, programme de 1AA, donc euh, voilà, on avait, on avait appris il y a quelques jours que Sean Elliott ne serait pas conservé, je ne suis pas persuadé qu'avec ce type de résultat, euh, il est plus rassuré que ça, le, le directeur athlétique des-, des Gamecocks, mais euh, voilà, vivement que la saison se termine et que on, on relance le, le chantier du côté, de, du côté de South Carolina. Les classements à présent, ou surtout les finales de conférence actuellement, donc Temple Navy pour le moment, sachant qu'aucune des deux équipes n'est qualifiée officiellement. En ACC, c'est désormais officiel, Clemson affrontera North Carolina. Dans la Big 12, le leader actuel s'appelle Oklahoma. Avant son match, donc, euh, sur le terrain du voisin, Oklahoma State. Et dans la Big Ten, la finale euh, opposerait Michigan State à Iowa, sachant que les euh, Hawkeyes sont les seuls officiellement qualifiés. Et dans la conférence euh, USA, ça continue de se tirer la bourre. Donc, euh, pour l'instant, on aurait Western Kentucky contre Louisiana Tech. Sachant que, comme on le disait la semaine dernière, on aura Western Kentucky contre Marshall dans la division Est et Louisiana Tech contre Southern Miss dans la conférence Ouest. Les vainqueurs de ces rencontres s'affronteront en finale de conférence. Euh, la MAC à présent, avec euh, une finale qui opposerait pour l'instant Bowling Green à Northern Illinois. Euh, Bowling Green déjà qualifié, euh, Northern Illinois qui a écarté Western Michigan euh, d'une place en, en finale de conférence et qui euh, se tire à la bourre avec, euh, avec Toledo au cours de la dernière semaine de saison régulière. Dans la Mountain West, on le disait, Air Force contre San Diego State, ça c'est désormais officiel. En Pac-12, Stanford qualifié qui retrouvera ou UCLA ou USC en fonction du résultat de ce week-end, dans la SEC, Florida euh, déjà qualifié, qui retrouvera Alabama ou Ole Miss en fonction des résultats de ce week-end, et puis donc dans la Sunbelt, Arkansas State toujours euh, leader. On va terminer, euh, une fois n'est pas coutume, cette émission avec euh, le débat de la euh, semaine, puisque on a une petite semaine de rivalité, une grosse semaine de rivalité même qui nous attend. Et oui, puisqu'on a quand même près d'une centaine de rivalités, on va dire en college football, Morgan. Euh, on va essayer d'en analyser certaines euh, sous différents aspects, parmi notamment des rencontres qui vont se jouer ce week-end. Et on commence forcément par les rivalités intra-état, avec l'incontournable duel de l'Alabama entre le, le Crimson Tide et les Auburn Tigers. Un antagonisme de, 20, de 125 ans qui s'est euh, clairement amplifié, on va dire ces dernières saisons.
1: Voilà, l'Iron Bowl, hein, c'est le le match euh, typique hein, de ces rivalités inter-États. Hein. On sait qu'on parle d'une rivalité pour la suprématie, suprématie d'un État. Euh, ces matchs, hein, finalement, voient, voient souvent s'opposer euh, à la grande université de l'État avec sa horde d'étudiants euh, généralement assez arrogant euh, face à la plus petite université dont le programme de football est considéré enfin, un peu comme le petit frère euh, du programme de la grande université. Et puis donc, c'est typiquement euh, ce, qu'on, ce à quoi on va assister pour, euh, entre Alabama et, et Oregon. Alors euh, Iron Bowl, pourquoi ben, C'était simplement euh, le match qui avait lieu initialement à Birmingham, donc la, la grande ville minière du sud, euh, du sud de l'Alabama. Euh, ce sont deux, deux, deux facs publics hein, qui s'affrontent euh, à saints Gaming donc depuis 1893. Euh, donc clairement, hein, ce match, ça dépasse vraiment le cadre du, du football. Hein. Euh, on sait qu'aussi le football est une véritable religion dans l'Alabama, mais là, pendant, pendant le match et même pendant toute la semaine, ben, tout s'arrête. Hein. Il faut choisir son camp, euh, les familles sont séparées. Le... <rire> C'est... Si le frère est pour Alabama, généralement la sœur est pour, est pour Auburn et inversement. Alors au cours, au cours du XXe siècle, hein, le vainqueur de ce match était, était régulièrement le champion de la, de la SEC. Puis même plus récemment, hein, on se souvient qu'entre entre 2009 et 2012, ben, le, le vainqueur de ce match était tout simplement champion national puisque Alabama l'a été en 2009, 2011 et 2012 et Auburn en 2010. Euh, l'an dernier, ben ça avait été un Iron Bowl Iron le, plus, le plus prolifique de l'histoire. Ça avait fini à 55-44 pour, pour Alabama, alors qu'Auburn menait encore 33-21 dans le troisième quart-temps. Et puis on sait que dans, ces rivalis, dans cette rivalité Inter-État, on a eu des matchs mythiques comme, comme le comeback Cam avec un Cam Newton magistral il y a quelques années en 2010 où... Euh, au cours duquel bah, les Tigers étaient menés 24-0 et puis finalement ils s'imposent, ils s'imposent 28-27 et on a bien eu bien sûr il y a deux ans le kick-six euh, euh, qui avait permis à, à Auburn de s'imposer sur un retour de, de fin goal euh, magistral à la dernière seconde alors okay. ces rivalités interrétables il, il y en a d'autres euh, cette semaine hein. on sait qu'il va y avoir euh, par exemple Florida, Florida State, il y aura Kentucky, Louisville cette semaine, on aura aussi Oregon, Oregon State Texas, Texas Tech on aura également Georgia, Georgia Tech, Kansas, Kansas State et Clemson, South Carolina. Vous voyez, cette semaine de l'action de grâce, on ne va pas que tuer des dindes, on va aussi jouer au football dans les États. Euh, en tout cas, ben bah, oui, on sait que ces matchs euh, intenses hein, qui font l'essence du college football, ben bah, voient s'affronter des universités qui ont, qui ont développé au, au fil des années et même parfois au fil des siècles hein, une, une haine réciproque. Alors il y a, comme, on a, comme tu le disais, il y a des rivalités inter-états, donc euh, comme. Comme celle dont on vient de parler à Alabama à auburn mais il y a aussi des rivalités inter-État qui ont une dimension euh, finalement supplémentaire, c'est que ça met, au, ça ça, ça, met, ça s- voit s'affronter finalement une fac privée à une fac publique. Alors là, il y a une dimension supplémentaire puisque on a des étudiants euh, de, de plutôt de la classe moyenne qui affrontent euh, finalement les étudiants de la bourgeoisie locale. Et puis euh, le, le classique, c'est euh, euh, chaque année il y a un face à face à USC.
0: Alors justement, alors, qui, 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 quelle école est, pub- est publique, quelle école est privée dans ce cas précis Alors
1: public, c'est, c'est UCLA, la grande, la grande fac publique euh, de, de californienne, et euh, UC, USC, c'est la, la petite fac bourgeoise de, de Los Angeles, euh, petite fac, grande fac quand même, <rire> euh, qui donc, chaque année, bah, depuis, euh, finalement, depuis 1929, hein, la, la ville de Los Angeles se passionne pour, euh, pour ce rivalry game entre eux, donc, le, les deux campus qui sont séparés simplement de 50, 50 km, on sait que euh, on la surnomme la Battle of euh, LA euh, Ce match qui euh, qui, qui fournit euh, régulièrement finalement le champion de, de la conférence actuelle. Euh, le vainqueur bah, remporte hein, la Victory Bell, euh, dont, euh, dont il s'empresse finalement de, de peindre le socle euh, aux couleurs de l'université hein, le rouge cardinal pour USC et le bleu euh, ciel pour le pour UCLA. Euh, il
0: pis... est sympa ce petit trophée là sur sa sur sa petite roue.
1: Euh... <rire> Et puis, c'est, plus, euh... c'est
0: plus pratique à transporter on
1: ouais, et puis on sait que dans l'histoire il y, y, y a eu des si on, si on fait un petit retour en, en arrière hein, on sait qu'en 1967 il y a eu un match mythique entre ces deux universités euh, mm-hmm. on l'avait d'ailleurs appelé le Game of Century à, à l'époque ce jour là hein. c'est vrai qu'il y a le, le grand OJ Simpson de, de USC affrontait euh, le, le meilleur quarterback de l'époque qui était Gary Beban donc c'était, USC était numéro 4 au pays USC était numéro 1 et avait euh, on avait pour enjeu dans, dans ce match donc, tout simplement le, le titre national et le trophée s entre les deux euh, entre ces deux vedettes euh, de l'époque puis plus récemment on a eu aussi en euh, en, 2000, donc en l'an dernier en 2014 je veux dire le UCLA avait remporté le avait remporté la victoire son, son la troisième victoire consécutive d'ailleurs dans, dans, dans cette rivalité alors il y a d'autres exemples hein, de, de rivalité inter entre entre fac privé et public. cette semaine on aura notamment euh, un droit au match entre Illinois et Northwestern, donc Illinois la grande fac publique de l'état de l'Illinois face à la petite fac privée Northwestern, puis il y en a, il y en a d'autres aussi au cours de la saison mais qui, généralement c'est en cours de saison et, pas, et pas, euh, pas lors de cette rivalry week, on pense bien sûr à, bien, bien à California-Stanford qu'on a eu la semaine, pour la semaine dernière puis il y a également Florida-State-Miami qui, qui, qui a lieu généralement un peu plus tôt dans la saison
0: et alors, parmi les, les autres rivalités importantes euh, on a donc les, les rivalités euh, régionales, euh, on peut prendre par exemple le cas de, du, nord-ouest, du nord-est des états unis avec euh, forcément le Michigan Ohio State de ce week-end euh, là encore c'est peut-être sur les terrains de foot qu'elle est née cette rivalité en l'occurrence
1: exactement, c'est, c'est une rivalité entre, euh, ben, finalement, entre euh, ce qu'on appelle les border wars, hein, les rivalités entre deux universités qui sont séparées par une frontière et qui euh, finalement, sont suffisamment proches quand même géographiquement pour euh, pour finalement se battre notamment sur le terrain du recrutement, ça c'est très très important, euh, ce match-là, est, pour le recrutement, est décisif. Alors c'est, c'est, euh, c'est généralement, c'est vrai que c'est, c'est, ces border wars ne sont généralement pas des, des, des rivalités qui se, qui se déroulent lors de Rivalry Week la dernière semaine, et le contre-exemple étant le, finalement la plus intense de ces border wars, c'était, c'est bien sûr, le, comme tu le disais, le Michigan Ohio State. Euh, pour beaucoup, elle est considérée comme la plus intense d'ailleurs des... Les rivalités du college football, Là, on sait que c'est 610 affrontements euh, au couteau depuis la fin du 19e siècle. Euh, traditionnellement, euh, eh ben, ce match met un terme à la saison des deux équipes, et c'est encore le donc, comme j'avais le cas cette année. Il euh, y a eu également, comme pour USC UCLA, des matchs mythiques. On, on pense au snowball en 1950, ou bien sûr, il y a en 2006 hein, le number one contre number two qui avait été euh, magistral, avec notamment le, le décès du coach mythique... Euh, Uh, Schlumberger, juste, uh, Schlumberger, juste uh, la semaine de, cette, uh, de, cette, de ce match ça, ça avait été uh, très émouvant à, à l'époque uh, et puis il y a également il uh, y, a, y, a, y a d'autres rivalités uh, donc Border Wars qui, sont, uh, qui, qui se jouent chaque année et puis cette, cette semaine on aura un autre hein, c'est le LSU uh, Texas A&M il uh, y en a d'autres également dans la saison comme Georgia Florida qui a lieu au mois d'octobre ou Kansas Missouri qui d'ailleurs n'a plus lieu désormais depuis puis Missouri uh, a quitté la Big 12 pour la, pour la SEC et puis il y a bien sûr le, comme Border Wars on, on pense bien sûr au Red Rivalry Red River Rivalry entre Texas et, et Oklahoma qui a lieu généralement la sixième ou la septième semaine de la saison donc à mi-octobre
0: Alors, la rivalité en, en college football c'est pas que du sport c'est pas que des études il y a aussi un, un aspect religieux euh, si on prend par exemple l'exemple de, de TCU et de Baylor qui s'affrontent ce week-end
1: Voilà ça c'est typique euh, deux facs euh, finalement qui euh, se battent sur le terrain mais qui aussi euh, se battent pour euh, l'influence euh, de leur congrégation puisque finalement bah, on a les baptistes hein, de, du côté de, de Baylor face aux, aux disciples du Christ hein, du côté de Texas Christian donc euh, voilà, ça va être aussi euh, l'occasion de, d'une belle, bagarre, belle bataille religieuse alors euh, on sait qu'il y a également des, le match entre Utah et BYU euh, dans, dans, dans l'Utah entre, les, donc, entre deux facs mormones mais là c'est, ça se joue pas euh, lors de cette rivalry week ça se joue euh, un peu plus tôt, mais dans la saison, même si c'est vrai que cette année ça n'a pas lieu, je crois que ça reprend en 2018. je crois les, les, les affrontements entre entre Utah et, et BYU. Euh, donc effectivement, il y a encore, il y a aussi cet aspect, euh, cet aspect religieux. Puis il y a d'autres, il d'autres rivalités qui sont, euh, qui ne sont, qui sont euh, plus, euh, plus finalement des ba- des batailles pour euh, l'accession à, à un trophée. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a le hold Bucket, donc le, le tonneau en bois qui qui est mis en jeu entre Purdue et, et Indiana, que finalement. Anthony, va, Anthony Mangou va pouvoir, va pouvoir jouer le week-end prochain. On pense aussi au Paul Bunyan-Axe, hein, la, la hache de Paul Bunyan euh, qui est mis en jeu entre Minnesota et, et Wisconsin également cette semaine. Euh, là, il y en a plusieurs, hein, d'ailleurs, cette semaine. On a aussi le Golden Egg donc dans le cadre du Egg Bowl entre Ole Miss et, et Mississippi State. On a bien sûr l'Apple Cup euh, donc entre Washington et Washington State qui sont aussi donc, euh, ces rivalités des rivalités inter-États mais qui, euh, qui euh, aussi ont, ont cet aspect... Euh, cet aspect Trophy Games hein, finalement, et on en a parlé tout à l'heure, il y a la Commonwealth Cup entre Virginia et Virginia Tech, et euh, j'en ai aussi parlé, il y a le Golden Hat euh, qui est mis en jeu entre Texas et, et, et Oklahoma chaque année euh, entre, au moment du Red River Rivalry.
0: ouais pas mal de choses à suivre, mine de rien, on va, on, on va... voir. Cette,
1: cette semaine, à Rivalry Week, euh, c'est vraiment, euh, si vous voulez, découvrir... Euh, découvrir des matchs, euh, des matchs ultra intenses, c'est, c'est la bonne semaine, hein, vraiment là, <rire> poser une, pose une semaine de vacances si vous avez <rire> l'occasion, parce que ça démarre dès jeudi avec Texas, Texas, Texas Tech, puis la journée de vendredi est également remplie de, remplie de gros, gros chocs, on, on va peut-être en parler dans, dans, dans quelques instants. Euh, vraiment, les rival, Rivalry Week, c'est, c'est toujours chaque année un, un vrai spectacle, alors là, si vous attendez, si vous aimez les surprises, les upsets, hein, c'est la bonne semaine, parce que toutes les, les, les convictions que vous avez, il faut remballer tout ça parce que tout, tout va changer cette semaine euh, lors, de, lors de Rival Week. Bah, il va y avoir des c'est... surprises. Je ne serais même pas surpris que, par exemple, South Carolina bat Clemson. Ça paraît totalement improbable, mais c'est, ce sont les, ce type de surprises qu'on, auxquelles on peut assister. Bah, on c'est, comme, des, c'est,
0: comme, c'est comme lors des bowls où on regarde le match et on se dit euh, c'est, telle équipe est, est assez largement favorite et puis en fait, on se rend compte que bah, l'exemple typique, c'est Oklahoma, euh, il y a deux ans, euh, lors du Sugar Bowl contre Alabama, c'est des c'est, c'est des matchs avec un enjeu tellement particulier que, oui, c'est clair que... Voilà, on se euh,
1: souvient, on souvient que, par exemple, West Virginia, il y a, il y a quelques années, était, était numéro, euh, numéro un au pays. On les, voyait, mais on les voyait s'assurer une place en finale. C'était, d'ailleurs, le, ça aurait été un grand retour de West Virginia en finale nationale. Bah, ils ont chuté à Pittsburgh, qui est leur grand rival euh, de, le, de la région donc, des Appalaches. Et ils avaient chuté de manière totalement incompréhensible. Ils s'étaient finalement... Euh, ils avaient finalement bah, pas pu participer à la finale nationale. Donc, c'est tout à fait, fait à ce à quoi on peut assister euh, cette fin de semaine, euh, des, des résultats euh, complètement euh, improbables.
0: Et alors, justement, euh, si tu devais sortir une ou deux affiches, euh, bon, allez, allez, deux ou trois, allez, allons-y. Vu, vu qu'il y a pas mal de matchs euh, intéressants, euh, les deux ou trois matchs que tu suivras de plus près, on va dire, au cours de cette 13e semaine de saison régulière
1: Oui, alors je vais, sur, je vais suivre le Notre-Dame-Stanford, euh, qui est une rivalité, euh, certes, pas vraiment géographique, évidemment, mais que plutôt une, une rivalité entre, entre deux facs euh, prestigieuses. On met en jeu le, le, le Legion Trophy euh, depuis 1997 notamment. Donc, parce que tout simplement, euh, c'est un match qui a, qui a pour enjeu ben, la une participation en collège, football, playoff, hein, ni plus ni moins. C'est sûr pour Notre-Dame, c'est la dernière occasion de convaincre le comité de sélection. Euh, et puis pour Stanford, c'est là, l'opportunité finalement de garnir son tableau de chasse avec un, un, une victoire face à, un, face à un top 4. Donc euh, moi, je vais suivre attentivement euh, ce match-là. Euh, bon, comme je disais dès jeudi il y aura Texas Texas Tech pour, euh, pour vendredi il y aura un, un Iowa Nebraska qui est toujours euh, qui est toujours euh, intéressant puis comme je vous disais tout à l'heure attention Iowa se déplace à Nebraska fiche de 11-0 euh, actuellement ils pourraient bien subir leur première défaite euh, leur première défaite de la saison euh, à, à Nebraska puis euh, en fin de journée vendredi euh, moi je garderai un oeil sur le TCU Baylor et également la Civil War entre Oregon et Oregon State alors samedi euh, le programme, il y aura alabama Auburn on en a parlé. Et alors là, il y a une ribambelle de matchs euh, Ça va être difficile euh, de faire son choix. Je pense que moi, je vais regarder alabama Auburn en priorité et UCLA-USC. Euh, et puis, on gardera bien sûr un œil attentif sur Oklahoma-Oklahoma State. On sait la, l'importance que ça a. Euh, il y aura également euh, un match intéressant entre Florida State et Florida. Euh, donc, Clemson-South euh, Carolina, on en parlait. Et puis, euh, Information intéressante aussi, euh, Wisconsin, Minnesota, c'est vrai que c'est donc, pour le, la bataille pour le Paul Bunyan Axe, c'est, ben, c'est la plus longue série en cours. Hein, on joue cette euh, rivalité depuis 1907 euh, de manière ininterrompue, euh, donc assez, assez intéressant aussi à suivre.
0: Le calendrier, le programme, donc avec euh, les horaires qui vont avec, euh, tu en parlais, donc ça va commencer euh, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans la nuit de mardi à mercredi, pardon, euh, à 1h30 du matin, heure française. Northern Illinois contre Ohio. Euh, la victoire de Northern Illinois qualifierait les Huskies, donc euh, en finale de la MAC. Euh, j'essaie de voir où ça va poursuivre. Donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h30 euh, du matin, donc Texas, Texas Tech, tu en parlais. Euh, Grosse rivalité, on se rappelle notamment il y a quelques saisons, ce se dans la dernière minute de, de Michael Crabtree. Ouais, euh, le Western Kentucky, euh, alors ça c'est les matchs de, que je ne me trompe pas, ça c'est les matchs de vendredi à 18h. Euh, Western Kentucky contre Marshall pour déterminer donc un des qualifiés de la conférence USA. Le Houston Navy également, prévu euh, vendredi à 18h. Oregon, Oregon State qui sera prévu à 21h30, même horaire pour Washington, Washington State, Iowa, qui aura peut-être un match piège donc vendredi à 21h30 sur le terrain de Nebraska. Qui n'est peut-être pas le programme le plus, le plus glamour, mais on a vu qu'ils ont réussi à, à battre Michigan State il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a souvent des, des fins de match assez coupées du côté de du côté de Lincoln. Dans la nuit de vendredi à samedi, notez bien, 1h30 du matin, TCU va recevoir Baylor. Et puis donc, samedi soir, à 18h, Purdue qui reçoit Indiana. Louisiana Tech, Southern Miss, pour ceux que ça intéresse également, pour déterminer un des qualifiés de la conférence USA. Michigan, contre Ohio State, c'est donc à 18h. Même horaire pour South Carolina, Clemson, pour Virginia, Virginia Tech pour Georgia Tech Georgia, pour Kentucky Louisville, 21h30 pour le NC State North Carolina, même horaire également pour le Auburn Alabama, Michigan State Penn State également prévu à 21h30, de même que le Minnesota Wisconsin et que le USC UCLA. Et puis concernant euh, la fin de journée, euh, donc à 1h15 du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, Mississippi State All Miss, 1h30, Stanford contre Notre-Dame et Florida contre Florida State. Euh, n'oubliez pas également le LSU Texas AM. Et puis à 2h du matin, donc Oklahoma State qui reçoit Oklahoma. Ça fait pas mal de matchs à suivre. Donc euh, voilà, on essaiera de, de faire une émission ah, dit, spéciale hein, de 4h la semaine prochaine pour débrouiller tout ça. Prenez une <rire>
1: semaine de vacances, hein, ça, ça je vous l'ai dit. Puis je suis un peu déçu cette semaine, il n'y a pas un gros match de la Sunbelt. Hein, c'est vrai que la semaine ah, dernière. Ouais. A... Tu vas
0: nous parler de ce formidable euh, <rire> Texas State Louisiana Monroe que tu as regardé
1: Que j'ai regardé, et eh oui. <rire> euh, c'est, c'est, c'est pénible à regarder. Hein. Je vous le dis tout de suite. Il y a Idaho,
0: Texas State. Ouais,
1: il y a un Idaho, Texas State, pas mal. Puis dans la Mountain West, il y a aussi dans le match euh, bas de tableau, il y a un Wyoming, UNLV, qui est pas mal aussi. un hein, Wyoming qui a eu une seule victoire cette année. Donc. Euh... Ouais, ça commence à on chauffer plaisant, un peu
0: ouais. pour, pour Craig ball qui était l'ancien coach notamment de, de North Dakota State si je ne me trompe pas euh, équipe qui est triple ou quadruple championne en titre euh, au niveau de la ouais, d'un double ça. A ouais. donc, euh, donc voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour Morgan sur cette douzième euh, semaine euh, je te remercie, on se retrouve la semaine prochaine donc, pour une nouvelle émission de Radio Sam et Dinuez, et il a passé une excellente semaine et donc tout plein de rivalités, ciao
1: Ciao, bonne semaine à tous